0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石冷。现在录音的时间是2023年3月13号下午8点半。比特币的价钱来到22000多点，以太币的价钱1580。几点。哦，确实也是蛮久没录音的，但是今天看起来就是跟以前一样，也是横盘啊。那中间发生了一些奇奇怪怪的大事，回过头来看，其实也还是小事啊。前几天 USDC 大跌的时候，这也是很多的朋友。就是一直跟跟我在聊天，讲各种的这个剧本。也有人讲说，你也太久没录音了吧？这个事情该出来了，就是该工作喽。这整件事情就是一阵风吹过去，然后我们就看他现在会让谁倒下。之前他们都在靠背我们币圈仔如何如何，然后你们发生什么自己爆掉的一些消息啊，又如娜 FTS。那现在嘞？现在反过来是这种传统金融的、哦，是银行自己倒掉，然后牵连到我们这个币圈仔 ，USDC 的储备有八趴被那个细股银行给给倒闭。那现在联邦存款保险银行又来接管，整个事情才发生了不到两天，然后都节目都不用录，也都不用上传，然后事情就好像过了，跟没有发生一样。但是我们也不可以这个样子，节目还是要录，毕竟这种流量密码的事情一定要参与一下，凑个热闹。虽然现在看起来一片风平浪静，但是前面发生的时候也是很多人不同的纠结，连我自己都吓到了，就是连抱着 USDC 都可以被割一波，这种事情谁想得到啊？那这种事情历史上有没有发生过？就是 USDT 以前没有 USDC 的时候 t e r 这家公司的那个美金在欧姆链上走的时候。其实他也有很多这个内在的这个黑箱逻辑是大家看不到的，也是一直被骂，一直被黑。但是我在很早之前的节目也有讲过，说他们不管他们会被骂，他只要去掌控了这个这个源头，光是消息本身，好消息、坏消息都会成为他们去那个扰动市场的工具。每次有这种稳定币的什么各种事情的时候，很多的 KOL 会开始出来。讲各种事情，因为就这种流量密码一定要讲嘛，然后一定要讲得很耸动，因为为了流量，就只好去把各种事情讲得很夸张。那很多韭菜就真的就跟着被散播了这些情绪，也有很多人讲了很多错误的观念，因为几个月前 USDT 又是被酝酿过这种新闻，当时很多人讲说币圈这样子会大跌，实际上真的稳定币发生了各种事情的时候。反而是比特币会涨一波，这个跟利好利空没有关系，就是恐慌来讲的话，你要找一个地方跑。那比特币在以前来讲是你唯一可以跑的地方，因为 USDT 换不了真的美金的时候，它只有另外一个方向就是比特币。那现在 USDC 出了问题的时候，这些韭菜们恐慌的时候跑到 USDT 去。这就是跟以前不一样的剧本，但一样都是为了恐慌这件事情在做出行为。所以记得以前的故事，记得这次的故事，下一次发生的时候，你也不能够完全抄作业，完全就觉得怎么做，但是你可以去理解中间发生这些事情的逻辑，它怎么演变的。然后那些大户他们到底做了什么事情，然后跟着这边收割这些这一波韭菜。像是以前不太会有那种什么稳定币也可以开合约，那现在就有了。这个拜比特啊，还是哪里必然自己也把这个 USDC 拿出来，可以让你开合约，连稳定币都可以赌杠杆啊。所以，同样的故事进入到不同的环境的时候，它就有不同的续集。但是底层逻辑都是大户要收割这些散户的韭菜。像我朋友开的那个合约，然后他就很受不了那个资金费率，很多人都跟着在做多，可是你没有开到那个很漂亮的点位的时候，你会被套牢之外，同时也要缴这个资金费率，这对很多韭菜来讲，这个压力很大，最终就那个合约开看方向也看对了，可是最后还是赔了钱。所以，这种临时事件发生的，它就是一个赌局。当你参与赌局的时候，你要先有一个正确的赌徒心态，比较健康的想法是：这是一个事件，我来看这场戏，顺便买个一点，然后看会发生什么事情。输了就当做买门票，赢的话就更好。像是最近那个 WBC 棒球经典赛一样，中华队居然输钱了，但是很多人。在里面就算赔了钱也都是开心的，因为他们支持了自己喜欢的队伍。那现在回到我们币圈的时候，你支持的是美金还是币安还是什么 ？coin 贝斯到底是哪一个？要带有什么样奇怪的感情吗？那就不必了。但是看戏的话还是可以的。那另外一种是什么？另外一种是你之前就已经预料到可能有哪些事情会发生，一发生之后会启动你自己去排定的一些。条件的反应，比如说有些人讲说，哦，比特币如果跌到多少一万五啊、一万一的话，我就卖房子抄底，这也是一种它启动的这个条件。那其他各种不同的小币，是不是像 u s DC 这次跌到哪里多少的时候，我要开几倍杠杆的合约？零点九的时候开一次，零点八的时候开一次，还多少？那种敢不敢玩这件事情，就不要去把它设计成这么单纯粗暴的，就是。我就现在看到了，现在开多，我现在看到了，现在一百倍开空，不用这种，就是你当下，然后就是很 formal 的去做出这些决定，你可以把它分段，把它平均化。那有合约这种事情，合约也是从现货去演变的，所以你要使用你的现货仓位跟你的合约仓位去做整个事情的调控。要学会这些工具，它本身带有的属性是什么？要让你赔钱的时候可以赔少一点，赢钱的时候虽然不能够赢很多，但是风险跟利润都是被控制在一个相对合理，利大于弊的这种操作。那这个事情其实没有很难，只要你一开始就先想清楚你该怎么做，那就按照这个方式去执行，剩下就只是看你的方向跟眼光有没有看中。所以你的眼光判断好不好之前。先判断自己有没有能力使用这些工具，不然也有很多人就是眼光很好，但使用这个工具的方式超烂的，然后每次都看对，但每次都在赔钱。那前面讲的这种是就是关于个人理财的一些策略，那我们讲一个这个事情的大局的话，就是赵长鹏也出来这个嘴个几句，再讲说哦，大家都在靠背我们币安，结果他们银行自己倒掉喽，真的很嘴。那现在大家在检讨的一件事情是。为什么一家一家的这个加密货币的银行、友善银行开始都就是一家一家倒掉？是不是有人在弄我们呢、啊？他就讲出这种阴谋论，但这也不完全是空穴来风啊。美国政府的这段时间的态度其实都蛮明显的，就是要跟加密货币这个地方，就是要跟他硬着头皮干。那在美联储、SEC、财政部他们不同的这个单位之中。都都有不同的做法，他们有他们自己内在的一些不同的权力平衡的碰撞，但是他们想怎么干我们币圈，就是想怎么干的方式不同，但都是要干我们。尤其在这一两年，大家在币圈里面讨论的很多话题，都是这些什么 CPI 啊、非农指数啊、美国政府如何这些法规的事情。突然，好多人慢慢都变成这个财经专家，也知道这个美国国债啊，什么离岸资资金，这些有的没有的专有名词，大家好像都很厉害哦。那实际上，比特币是什么？最一开始就是为了要去对抗这个政府跟中心化这种货币发行权，把事情搞这么复杂。所以我前面也才会一直讲的很多集，就讲说你不用懂那些事情，你就抱着比特币去做你其他的工作。白天工作，晚上念书，假日批判其他人的那些其他事情，那些八卦就不干我们的事情，是因为我自己是频道主持人，我自己跟大家一起这个在这个社群里面，我才要去了解这些新闻。但实际上我早就知道这些结论啦，所以我把这结论也告诉大家，就是整件事情都不用管。但是我不能够不管，因为这是我的工作。但是我做的工作也跟大家很多人在做的工作一样，就是我明知道这个事情就是这样子，没差啦。不录不录这期节目也没关系，他最后还是要变成一样啊。但是你要交报告给老板给主管看的时候，就是哦，还是要这个 USDC 到底怎么样啊？他只有八趴的储备被干掉而已，但之后还是有可能会回来。那如果不回来的话，可能怎么样怎么样？巨细迷离讲了很多，这个把废话这件事情分析的很彻底，但最终不影响任何结果。就跟很多人交了报告，主管也不会看，但是你还是要写，就就这个样子。你做投资理财这件事情，就是为了自己的这笔钱的分配、这笔钱的安排，并不是要交作业给给谁看、给主管看，所以也不要用那种在工作上，如果你的工作是不是那么好的方式在运作的话，不要拿那些逻辑进来。你自己的这笔钱，它是另外一件事情。投资人要建立自己的独立思考能力，当然有可能你在自己的独立思考之后做了判断，还是有可能是错误的，但是更重要的是。不要让别人的错误去影响到你，让你自己的这个独立思考的这个状态能够有在自我的条件之下去修正它，去优化它。跟外面有关的东西，你可以去筛选。对你有好的资讯的时候，你把它包覆进来；然后不好的资讯，你去分辨。像我也有朋友是老韭菜的，我也不知道为什么这次 USDC 的事情他就这么恐慌，然后就把他的 USDC 在 0.8 八的时候就把它卖掉了。那我问他为什么要这么做，他也建议我你赶快卖啊，很危险啊。我想说，那不就是就只是八趴的事情吗？那难道八趴卖掉了，八趴不见了，他就得归零吗？那另外九十二趴的那个现金储备不是也在那？你为什么会这么恐慌呢？他的原因就是因为大家都在恐慌，所以我很恐慌。这个就是没有独立思考能力。虽然有可能之后会归零，有可能我不知道它有什么结构性的问题，但是我们都要去分辨到底你什么原因去做出这个决定。为了害怕而害怕，为了卖而卖，那主力就是要这样收割韭菜啊！比特币跌八趴都没在怕了，这稳、個、定币虽然不稳定了，但是它原因很透明很清楚。USDC 本身的问题就是美元本身的问题。在这次的事件之中，真的就是一美元不等于一美元，就是我几集之前有讲过，那一比特币等于一比特币，跟这个格局就是完全不一样。所以反而这次的事件，你可以让自己去检视一下，你内心到底是怎么看待这些事情。你当时投资比特币或投资什么币，你心中的那个决定的原因还在不在？也就是之前大家很常讲的第一性原理。那如果还在的时候，其他这些事情不都是没没关系嘛？都只是中间的波动。就连这个 USDC 也是一样啊。整个事情我会把它去作为我的美金储备的方式，就是因为是美国政府担保的嘛。那如果会出问题的话，跟它美金出问题是同一个意思。这次出的包期还算是小包。那你看这个贷也是另外一个稳定币，那这稳定币也跟着大跌。它是以太坊的原生的美元稳定币。有借由这个以太坊的抵押，然后去提供一个什么算法的,的这个方式，然后变成一美元。那这次他也跟着脱钩，也跑到 0.9、0.8 左右。为什么？因为他跟着 USDC 一起往下脱钩。所以之前有朋友问我说，这个带跟 USDC、USDT 那个比较稳？其实你可以看到嘛，都不稳。但是我还觉得就是 USDC， 因为。这几个东西就只有 USDC 是美国政府盖章的，那美国政府盖章的东西就是至少这东西出问题的话，你找得到人嘛？啊，另外两个你管它的原因是什么？它可能很稳啊，或不稳，但它出问题的时候，你你没有人可以靠背、欸。有些朋友会讲说，带比较去中心化啊？什么叫比较去中心化？它就是中心化，它只是用去中心化的方式去锚定一个中心化的东西，所以那个中心化的东西只要一出问题。跟你的方法是,是去中心化都没有差别？最接近去中心化的只有比特币，其他所有的这些现代金融、这些不同的这些有的没有的事情，都建筑在谎言上面的真实，所以它还是谎言。只是现在全球的经济，我们所有的人都是依赖着这个谎言来维生。这个制度现在不好，但是没有这个制度的话，我们新的秩序还没建立起来。所以比特币是一个在慢慢的把这个旧有的秩序。去把它优化，让它这个事情变得相对公平，慢慢调理这个全球经济的这个金融工具。我们能改变的事情不多。这个比特币要到底对这个全球经济啊，这些货币金融的秩序要怎么重建？那个其实也不是我们的事情。我讲的这些大道理，也都只是给大家这个信心跟鸡汤。那其实不管有没有讲，其实还是不影响这个结果。尤其现在又有 Uniswap 或这种做事商的这种东西。就是你知道中间一定会有波动，那就把钱放进去，然后让它录波动、录收益，然后真的其他什么事情都可以不用管嘞。其他那些技术消息、币圈的什么各种的不同的新闻，就我们都不用看嘞。看这些东西干嘛？看了会赚钱吗？资产量级必须要大到一个程度的时候，你才必须要去看这么细节的这些英文。那如果你的资产自己有大到这个程度的时候，你还需要去看那个这些币圈媒体的各种新闻吗？你要自己去做功课啊！所以在这种熊市的时候，你一定要知道，你看这些新闻要抱有什么样的目的。因为以我来讲，我觉得这应该是娱乐性吧。因为像昨天就一个很好笑的事情发生，就是一个大户他两百万美金被人家那个三明治攻击，然后他的钱就两百万变成零点零五美金。那简单讲这个原理，他就只是说，就是你要交易的时候，本来可能这个价钱是一比八或者一比几不知道，但是他应该要这些滑点。就是如果说这个价钱不匹配的时候，或是你的量比较大的时候啊，它可能会容许它下滑多少，或是它上上涨多少是你可以接受的交易范围。那你如果没有去设定的时候，它如果有人把这段时间的价钱把它做得很低，你就直接用一堆钱去换到另外一笔空气，因为什么都没有了。那这个事情就是大户被区块之间被人家找到了，就针对你去狙击了。那这个事情，它如果说你真的很有钱的话，这个事情在这个事情的设定上也没有很复杂，就只是你稍微注意一下而已。就跟出门的时候有没有关门、瓦斯有没有关，就这种事情而已。你是大户，你要做这个交易的时候，看一下这个滑点啊有没有设定好，其实也是就这样子而已。那这种好笑的事情就是还是会发生，你过几个月的时候都会一直看到。在我知道这种事情的时候。印象以来，至少也发生个四五六七八遍吧，我都觉得是会不会是某些大户在洗钱，用假装那个受伤啊，假装被盗的一种方式。不然的话，这不是每个大户都应该自己注意的事情吗？就像是很多的散户，就是也都是一直在讲说钱要放自己钱包啊。然后很多散户觉得我就放交易所，然后交易所倒掉了就算了，或者是就是跟他讲说，租记时要记起来啊。哦，我有记起来啊，只是我不知道放哪里，我丢掉了，那就只是没有记起来嘛。就是总是会有一些人用一些就是所有人都知道不该怎么做的方式去让自己的资产损失，这也是很正常的自然现象。因为如果这些人都不会犯错，我们所有人都不会犯错的话，这些事情也都不会存在了。有一些这个生态，有些产业就是在别人的错误之下，它才有存在的意义。像是比特币也是因为中本聪觉得这个银行啊、现代金融这个太荒谬了，怎么自己超标？还总印就怎么印，所以他发明了比特币嘛，所以。只要政府一开始没有这么坏，或者他们没有做出这些事情的话，就比特币也不会被发明出来啊。没有坏人的时候，就不需要有警察。那没有人去破坏法律的话，就不需要有检察官。但是比特币一样也会带来新的问题。然后这些检察官、这些司法体系，一定也有他自己本身的内部问题。然后这些外部的事情，到底要要怎么去搞它？我们到底会面临什么样的这个？未来这些事情都是一步一步在调整的，但这个调整是不是我们去等待得了的，或是我们可以去检验它后续优化的这些空间？有可能跟我们都没有关系啊，或是我们有时候是会被牺牲的那一群人，那都是这个世界中很正常的的状态。我们唯一能做的事情就是想办法生存下来。那生存下来，在这个现代来说。其实代价跟成本已经越来越低了，我们反而更重要是我们要如何过得更好。那过得更好这件事情上面，它就有什么叫做更好？你自己认为的好是什么？你的焦虑是什么？你的满足是什么？有些人其实他什么东西都很好了，但他的焦虑焦虑来自于一些事情的比较，或是来自于失去的这些担心。都有这些事情，就是很正常。资本主义跟这些演算法、消费主义所产生的这个时代现象。那我们自己要建立独立思考能力的目的，就是要把这种这种焦虑把它分开来。我们一定会有这种焦虑，但是我们不要让这种焦虑去控制了我们自己。那比特币也是一样的东西，它自己存在于那边，是它去影响别人，而不是去让别人去影响它。当然，一定都会有交互影响，但是主动权在哪里？要尽量把主动权拿到自己身上。我今天想买什么东西，是我自己想买；我今天买了什么乐色币被割，是我自己想被割；我今天吃什么东西会胖，那也是我自己想变胖。像是我自己前几天把那个比特币部分卖掉，然后换成美金，然后现在美金又出问题，然后又涨回来，然后这整个状态、整个流程就是。也是我自己做出的决定啊，我也觉得我做的决定没有错，但最终看起来是什么？看起来就还是要被割了一顿。那你至少是在自己的决定之下被,被割的。那如果说我自己更早之前做的决定是，如果我都只抱着比特币就好的话，那是不是就没事了？那如果说更早之前又讲到，是不是我那个时候六万多点的时候你是全部都卖掉的话，那是不是更没事了？那所以这整件事情没有说你卖或不卖是对是错。到底如何？你没办法去用现在的当下去回推你以前的正确或或错误。有的时候你在任任何状况之下，你就会产生那个必然的结果。我们能做的其他所有事情，都是去控制、调控我们能够面对的风险跟我们可能可以得到的收获。所以一样能做的事情就是这样：白天工作，晚上念书，假日批判，其他也不能干嘛，就看看戏，听听歌。看一下主力怎么表演，韭菜怎么哀嚎。过几天来看的时候，就发现，哎、欸，还是这些戏嘛。那个比特币长寿剧就这样演。觉得精彩的话就继续看，然后觉得无聊的话就转台。好，今天录到这里，谢谢大家。